0: Also wütend sein ist völlig okay, weil du bist wütend in der Kita, in der
1: Grundschule oder mal auf Mama oder Papa. Aber du darfst keinen Mensch in seiner Wut verletzen. Aber es waren dann irgendwie viele Tage in Folge so Vollzeitbetreuung und ganz wenig Zeit für mich. Und ich muss ehrlich sagen, gerade überfordert mich das. Dass genau das einen der wichtigsten ja.
0: Bindungsaufbauenden Momente sind für Kinder, dass man genau da idealerweise wachsam ist als Eltern und da die Brücke baut.
1: Herzlich willkommen bei PAPAS. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei PAPAS. Herzlich willkommen, Hannes. Schön, hey. dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen, mein Großer. Na? Wie geht es dir? Gut, schaust du aus. Ja, danke. Ja. Ach, das, das, das hast du mir lange nicht gesagt. Schwarzes T-Shirt irgendwie. Mhm. Haare sind hier recht frisch geschnitten. Ja. Wahnsinn. Ja, ich gehe ja sehr selten zum Friseur und ich war neulich erst. Geil. Und man sieht es natürlich gleich. Ich müsste bald wieder. Es Ach, wird ja. langsam sehr lang. <lacht> Aber ich bin ja auch hauptsächlich nur zu Hause oder ja, viel. Das reicht ja auch Ansonsten Und sonst mit so auf den Kopf.
0: Aber du könntest dich dann auch mal für deine Kinder und für Fanny ein bisschen hübsch machen. ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Hm? Ja, heute,
0: heute, Abend, heute Abend trägst du mal ein Smoking beim Essen, ja? <lacht> ich,
1: bin, <lacht> ich bin overdressed, Leute. Ja. Wir hatten heute, wir hatten heute äh, ein Interview mit der Band und heute Abend ist noch so ein Termin und ich dachte, okay, ziehe ich jetzt erstmal wieder eine Jeans an seit zwei Monaten. Und <lacht> ah, <nur wieder. lacht> ich dachte, ah, du Aber was hast du? du hast Jogginghose. Jogginghose. Meine ja. Frau hat die Jogging-Jogginghose in mein Leben gebracht und eingeführt. Vorher habe ich das nicht so getragen, aber ich finde es saugemütlich und find, bin so, ey, ich bin eh hier irgendwie gerade quasi so halb in Elternzeit und hauptsächlich zu Hause. Ähm, ja, das finde ich voll okay. Und es ist sehr gemütlich. Und eh, weil so ein bisschen, weißt du, wenn das Wetter nicht ganz so ideal ist, Klar. ist auch voll gemütlich. Um es mit den Worten von Karl Lagerfeld
0: zu sagen, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ja? Ja, ich finde das ein
1: kompletter <lacht> Quatsch-Statement. Das kann er nur so eine Modezahl sagen. Nee, ich finde, also ich habe eher die Kontrolle über mein Leben gewonnen, seitdem ich Jogginghose <lacht> trage. Ähm,
0: Möge er in Frieden ruhen,
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich würde die Qualität und die Lebenseinstellung nicht am, 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 am Klamottenstil festmachen. Nicht zwingend, nicht zwingend. Ja, ja.
0: Ich, bin, ich bin wirklich völlig zufrieden so. Ja, du bist immer
1: gekleidet siehst immer gut aus. Aber ach ja, also ich, ich hab, wir
0: haben ja nicht über die Sachen gesprochen, weil ich trage ja meist die gleichen. Also, natürlich gewaschen, ja. aber ich habe einfach ja, fünf gleiche T-Shirts und ich mag das irgendwie auch.
1: Ja, ach, finde es auch irgendwie, normalerweise ziehe ich jetzt auch irgendwie draußen Jeans an, aber jetzt zum Beispiel dachte ich heute, ey, Interview so Interviews irgendwie draußen im Park und auch eh nicht so ewig lange, dachte ich, geil vom Fahrrad hinfahren und ganz entspannt und heute Abend ist auch entspannt. Das ist jetzt nicht ein riesengroßer Termin, sondern ein kleiner Termin, aber ich dachte, ey, Jogginghose passt. Wir sind ja heute auch im Studio, weißt du, und dann ähm, geht das alles. Und es ja. ist auch gemütlich, man muss sich ja auch wohlfühlen und wenn ich mich wohlfühle, dann strahle ich ja auch eine ganz andere nicht, Zufriedenheit aus. Ja, das stimmt. Ja. Hannes, ich habe vorhin, ich, ich weiß nicht, das,
0: ob ich das jetzt so vorlesen darf, kennst du Gerald Hüter? Nee. Ähm, Gerald Hüter ist ein, ich glaube, das ist ein, ich google parallel gerade, Leute, falls, ihr, falls ihr, es ist ein deutscher Neurobiologe. ein Neurobiologe. Ja, okay. Ein Neurobiologe. Und der befasst sich sehr viel mit der Erziehung von, um dem Aufwachsen, glaube ich, auch von Kindern. Und der hat, ich habe ein schönes Zitat gelesen. Ich dachte, das liest du jetzt mal vor. Bitte. Ja. Mhm. Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge. Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann. Es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann. Und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt. Fand ich schön.
1: Extrem schön und extrem richtig.
0: Ja, fand ich irgendwie voll schön. Ich habe das vorhin gelesen. Dachte ich, ach, das bringe ich dir mit.
1: Äh, voll, voll.
0: Den können wir eigentlich auch mal einladen. Fällt mir gerade ein, weil der ist, glaube ich, ist, glaube ich, könnte ein sehr spannender Gesprächspartner sein, wenn er kommen würde. Ich glaube, der hat schon ganz viele Bücher auch geschrieben und wird normalerweise auf Konferenzen gebucht. Aber vielleicht kommt er auch mal hier in unsere Paperswerte. Finde ich
1: super interessant. Wir wollten ja immer, wir machen jetzt mal einen Redaktionsplan. Ich finde mhm. auch das Thema Schwiegereltern äh, super geil. Ich ähm, finde auch so dieses so Thema Finanzen, und Aufteilung und sowas so innerhalb der äh, einer Partnerschaft finde ich auch zum Beispiel ein spannendes Thema. Und mhm. dass wir da vielleicht mal ein bisschen was vorbereiten, vielleicht auch mal ein paar Gäste einladen, dass diese lässige Fair-Stimmung. Ja. aus dem Sommer jetzt mal endlich umgewandelt <lacht> wird in konkrete äh, qua äh, audi auditive Qualität äh, Quali Qualität. Ne?
0: <lacht> Handels, ich vermisse auch ein bisschen so alter Egos von dir, ja? Die können auch mal wieder kommen.
1: Stimmt. Ja, ja ich weiß auch nicht, wo die sind, Ich weiß es nicht. Ja, nee, aber ein spannendes Thema, äh, weil ich das ist, glaube ich, eines der wichtigsten. Also die ersten beiden Punkte voll, aber auch dieses, diese Dazugehörigkeit finde ich total wichtig. Mhm. Also auch weil es bei mir total so war, dass ich dann weggezogen bin war man ja immer oder war ich dann immer nur der, der neu dazukommt und man kann sich da auch schön einleben. Ich hatte auch eine wunderbare Zeit und tolle Freunde, aber ich habe mit ganz wenigen noch Kontakt. Ja. Ähm, und für mich war es eben das krasseste und schönste, wieder nach Berlin zu kommen und in diesen Freundeskreis reinzukommen, Fest, den ich damals schon so halb hatte, also Teile davon und die sind einfach seit der Schulzeit quasi zusammen und ich bin da wieder reingerutscht und für mich ist es einfach das allerschönste und tollste Teil dieses Freundeskreises zu sein und da akzeptiert zu werden, angekommen zu sein und damit einhergehend gehen auch ganz andere Sachen weg, wie so zum Beispiel diesen Drang nach irgendwie Aufmerksamkeit in anderen Dingen, irgendwie wahrgenommen werden da oder irgendwie zwanghaft irgendwie, ich bin übrigens, ich kenne den auch und den und das, das alles so legt, wenn man einen Umkreis hat, in dem man sich wohlfühlt, akzeptiert wird ja, cool. und sich nicht irgendwie beweisen muss aufs Neue, wo man sicher ist, ey, das ist da, das habe ich, natürlich muss man sich kümmern und pflegen und Freundschaften, oder Freundschaften pflegen, ja. aber diese Zugehörigkeit finde ich so ganz, gerade in meinem Leben so ein ganz krasses Thema gewesen.
0: Freundschaften sind so wichtig und auch schön, dass du als du dann wieder zurückgekommen bist, nach so Jahren des, des Wegseins, dass du dann wieder so da Fuß fassen konntest, weil manchmal haben sich ja dann oft, entwickeln sich ja Freundschaften auch in eine andere Richtung und man weiß gar, gar nicht mehr so richtig, wer, wer ist man füreinander und uh, wie ist denn da so, wie ist der andere oder man verändert sich, aber ich finde es immer voll schön, wenn das, ja finde ich sehr schön zu hören, dass du dann wieder so
1: schön reingekommen bist. Ja, es ist natürlich auch teilweise lebt man sich natürlich auch auseinander, also jetzt die Kernfreunde sind jetzt ein kleinerer Kreis aber im Großen und Ganzen selbst, wenn ich die anderen, die ich jetzt nicht ganz so oft im Alltag sehe, aber ein, zwei Mal im Jahr sehe, ist es so, als hätten wir uns nie nicht gesehen. Und das ist einfach total geil und schön. Und das ist so, weiß nicht, ich finde das so ganz, ganz was Tolles und freue ich mich so riesig, dass ich das haben darf. Ja. Weil es mir super viel Halt und Selbstbewusstsein auch gegeben hat, dass mit dem glücklich zu sein, was da ist und nicht immer nach irgendwie Bekanntheit zu streben, die einem langfristig gar nichts bringt oder also Bekanntheit im Sinne von irgendwie Leute kennen und ne, jetzt nicht fernsehbekannt weiß Ja. Nicht. ja. Und unsere Tochter hat
0: heute früh ähm, meinte sie so zu mir, kannst du mal bitte das eine machen, was ähm, Opa-Papa immer mit mir macht und weil sie läuft immer so vom äh, auf, den, auf den auf den Füßen, mit, also sie, sie läuft auf seinen Füßen und, ähm, und dann dachte ich so, ich, ich meinte so zu ihr, ich dachte, ich wollte es erst machen, dann dachte ich so, nee, das kann nur Opa pa, ja Und dann, 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 dann dachte ich so, ist eigentlich voll cool, weil ähm, so mit diese, aus diesem Zitat heraus, das ist ein Dorf, braucht, um Kinder groß zu ziehen, ist doch auch irgendwie falsch voll... Sch und ist ja auch so, dass jeder kann, bringt irgendwie was anderes mit. Also auch wie unsere Tochter mit den Freunden ist, da ist mit dem einen Freund, hat, von dem lernt sie das, von dem anderen lernt sie das, da und das. Und wenn sie, das ist doch voll cool, wenn einfach jeder irgendwas mitbringt und jeder ist auch anders und vielleicht ist nicht jeder der, der dann abends irgendwie auf sie aufpasst, aber von denen geht sie halt, lernt sie von dem vielleicht einen Zugang zu Technik oder einen Zugang zu Handwerk und das finde ich irgendwie eine voll... Äh, am Beispiel des Auf-den-Füßen-Laufens dachte ich da heute darüber nach, dass das eigentlich voll, voll cool ist, wenn man so, so einen Kreis hat an Leuten, mit, die, mit denen die, die eigenen Kinder regelmäßig interagieren und rauskommen und Menschen kennenlernen.
1: Und voll, finde ich auch. Ähm, und unser kind, bei unserem Kind war es auch so, dass irgendwie dass relativ viel zu tun hat mit anderen Leuten und ähm, das auch total schön ist. Trotzdem ist er sehr, sehr schüchtern, also ein großes Kind, vier, ähm, sehr, sehr schüchtern, was so neue Begegnung angeht. Also er kann sich da gut drin bewegen und ist jetzt nicht zurückhaltend in, in seinen Aktionen oder so, aber er ist im, im Kontakt, im direkten Kontakt, braucht er ab und zu ein bisschen. Aber ansonsten finde ich es eigentlich total schön, diese Gemeinschaft haben zu können. Ja. Ähm, ganz zu Voll. Und Hannes, was hast du, du du warst jetzt bei einer, bei einer Hochzeit, hast du vorhin erzählt, du warst Zelten. Wir waren, ey, wir haben es auch, genau, das ist passend zum Thema, ja, wir waren Zelten bei der Hochzeit, sind sogar schon Freitag bis Sonntag gefahren. Das Ding war, dass ich ja äh, das Zelt oder dass wir das Zelt fürs Garbage verliehen hatten. Und dementsprechend war es natürlich noch nass. ist
0: das Festival, auf dem wir vor ein paar Wochen waren.
1: Genau, und da war noch nass und ein bisschen Dreck drin. Und es war so, oh, ja geil, oder?
0: Ah, ihr habt also nicht gelüftet, ja? <lacht>
1: naja, die anderen Personen, die das hatten, wir haben es erst Ach so. einen Tag vorher. Du hast, du hast es ja da mitgebracht vom Festival. Ach, war ich das? Nein, du, hattest ja nicht, du hast es ja nur mitgebracht. Du hast es ja nicht benutzt.
0: Ja, aber ich überlege gerade, wieso war das dann noch nass?
1: Ja, ist halt nicht, man kann nicht alles rauskriegen, aber es ist halt, wenn man da mit Füßen abends reingeht und das mag ich an diesen kleinen Zelt nicht so, weißt du, es hat dann geregnet, an sich voll schön, aber du nimmst dann immer, wenn du direkt ins Zelt gehst, wo du nicht so einen kleinen Vorbau hast, <lacht> immer allen Dreck, allen Regen irgendwie auch mit rein und äh, Anders als
0: in der Hotellobby, ne? <lacht>
1: ja, aber also ich bin halt einfach nicht dieses Zelt und da waren auch ganz viel Diesel draußen und wenn man dann so rausgeht nachts <lacht> und pullern will, dann läuft dann so ein halben Diesel rein, aber es war an sich total sweet also wir, hatten, wir konnten da auf dieses Hochzeitsgelände fahren und das Auto stand daneben, das heißt wir konnten unser Lager so ein bisschen am Auto auch einrichten und es war irgendwie total schön. Die Hochzeit war super sweet, das war so in, in Mecklenburg am großen See und das war so ein Gelände, wo das Hochzeitspaar sich vor zehn Jahren kennengelernt hatte und lieben gelernt und es war total irgendwie total schön, muss ich sagen. Cool. Und, ähm, und du hattest einen papa -Sohn ausflug dahin. Genau. Und das wir hatten einen papa -Sohn ausflug und da waren auch ganz viele andere Kinder, auch coole Kinder und er hat auch ab und zu mit denen gespielt, aber das waren eher Familien. Die einen hatten vier Kinder, die anderen drei Kinder und die anderen, die einzelne Kinder hatten, die waren entweder größer, deutlich älter oder deutlich jünger. Und die Kinder aus der Familie haben natürlich ganz viel mit sich selbst gespielt und da war es super schwer für unseren Sohn da irgendwie einen Zugriff zu bekommen, obwohl die alle sehr offen und sweet waren und das war echt toll und er ist dann auch ein bisschen schüchtern gewesen, das heißt es war im Endeffekt bis auf mal 10, 20 Minuten hier und da äh, Vollzeitbetreuung und es ist auch schön, aber es ist auch super intensiv. Wir ja. sind so Sonntag früh zurück und dann kam unsere Familie, meine Familie rum zum Grillen, das war auch sehr schön aber es waren dann irgendwie viele Tage in Folge so Vollzeitbetreuung und ganz wenig Zeit für mich, und ich muss ehrlich sagen, so gerade, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, gerade überfordert mich das alles, also überfordert mich. aber mental ist es gerade so ein bisschen komisch, weil es ist diese Mischung aus, dass den ganzen Tag, also ich habe die Woche, vor zwei Wochen gemerkt, als wir so die Aufnahmen hatten, wo wir dann drei Tage am Stück da waren, dass ich A, nicht so, so gut dabei gefühlt habe, so drei Tage vorher nicht da zu sein, mhm. ähm, dass es auch ähm, geil ist, zu Hause zu sein und funny auch jetzt gerade möglichst viel abzunehmen, soweit es geht. Aber selbst wenn man dann zu Hause ist, einkaufen, machen tun, kochen, dies und das, man hat super wenig Zeit und ich merke, dass wir so kleine Termine, bringen unseren Sohn zur Kita, dann irgendwie zurück, dann ein Termin da oder ein Termin da, kann mich schon rausbringen, wo ich denke, oh, das ist mir alles mir alles gerade zu so viel, will ich alles nicht, würde am liebsten nur zu Hause sein. Und gerade ist so ein bisschen so eine komische Stimmung bei mir, wo ich denke, oh, es ist irgendwie schnell überfordert gefühlt mhm. so mit ja. allem und äh, muss man sich dann, ich muss mich dann so ein bisschen mal erden und drüber nachdenken, dass es eigentlich gar nicht so viel ist und das alles hinkriegen und so Schritt für Schritt so die Aufgaben und die Sachen abhaken. Und vielleicht auch diese erstmal diese, erstmal dieses Sich-Daran-Gewöhnen, dass du
0: jetzt ja, aber du bist ja jetzt eigentlich so gut wie voll in Elternzeit gerade, ne? Und vielleicht fällt auch noch, weil du da vorher aus einer Phase kamst, wo du sehr viel gearbeitet hast, ähm, vielleicht ist das auch noch so ein ähm, so ein Übergang oder so.
1: Ja, ist eine gute Frage. Wir waren ja sechs Wochen zusammen komplett zu Hause und jetzt haben wir das ja so geregelt. Also du dann eigentlich auch schon ein
0: bisschen Zeit Vergangen. Elternzeit dann
1: eigentlich komplett, nur jetzt in der Anfangsphase, wo Fanny noch voll stillt, kann ich auch noch ab und zu ein bisschen arbeiten gehen, zwei, drei Tage die Woche und dann übernehme ich halt unsere Tochter komplett. Und Wie lange hast du dann Elternzeit? Ich weiß nicht, ich würde ein Jahr mal... Probieren. Aber mhm. natürlich wird es, also wir werden uns dann, wir werden das schon arrangieren, dass es das irgendwie funktioniert, dass auch mal irgendwie ein Konzert spielen kann oder mal einen Tag im Studio sein kann. Aber ich habe sie dann eigentlich komplett und äh werde mal schauen, wie es läuft. Also werde sie auch mitnehmen ins Studio und hier mal ein bisschen spielen und gucken und jetzt nicht nur zu Hause sitzen, aber da richte ich mich nach der Tochter und ja. wie es ihr geht. Aber sind wird musikalisch eher in Richtung Kinderlieder
0: gehen. Ja. Ah, auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> nee, ja, nee, da habe ich nicht vor. Ähm, noch nicht, keine Ahnung. Aber genau, gerade gra ist es ein bisschen komisch, diese Mischung aus, eigentlich bin ich gedanklich in Elternzeit und nur voll zu Hause und irgendwie ist aber auch was los. So ein Tag wie heute, wo irgendwie... Interview ist und dann äh, hier Podcast aufzeichnen und nachher noch irgendwie Termin und das ist so, oh, ist dann irgendwie ganz schön viel. Ich denke, oh, würde jetzt eigentlich auch lieber zu Hause sein. Das ist irgendwie so komisch. Und dann aber auch diese Frage nach so, was passiert jetzt eigentlich im nächsten, im nächsten Jahr? Ich finde es super zu Hause zu sein und habe mit Ludwig, das ist mein Kollege, mit dem ich das hier mein bester Freund, mit dem ich das hier alles auch betreibe, das Studio und mit die Band und ein super Rückhalt, der auch super viel supportet und das quasi stemmt alles. Und trotzdem ist es natürlich so ein komisches Gefühl in der Selbstständigkeit zu sagen, okay, wie ist es jetzt ein Jahr raus zu sein und generell, wo geht es danach hin? Wie mhm. geht es weiter? Was macht, also, was, was macht man so <lacht> mit, mit dem Leben? Ja. Das sind so ganz viele Fragen, die jetzt mit der Geburt des Kindes auch irgendwie wiederkommen.
0: Ja, dieses kann man sich das erlauben Gefühl, das kenne ich auf jeden Fall auch, dieses, äh, man hat auf jeden Fall oft äh, diesen Druck, dass man jetzt ja eigentlich noch was machen könnte oder so, oder wenn man dann mal einen Abend frei hat, dann sich dann doch irgendwie nur noch eine halbe Stunde irgendwie ranzusetzen, obwohl es echt total bescheuert ist, weil du dann, nee, jetzt ruhe dich aus und dann bist du morgen irgendwie fit und mehr da für die Familie, mehr dafür,
1: wenn du dann arbeiten kannst, ab für die Arbeit, also ja, aber das ist zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich da darf, das ist super wichtig zum Beispiel, weil ich habe mir auch mit der Geburt des letzten Kindes zweimal in meinem Leben gemacht, also vor vier Jahren, so ein kleines Home-Studio eingerichtet mit zwei Boxen, Klavier, also Keyboards und Mini-Keyboard und sowas, dass ich zu Hause Musik machen kann. Habe ich dann nach ein paar Monaten wieder alles verkauft und habe es diesmal mit Einzug in die, andere, in die neue Wohnung äh, auch gemacht und habe aber festgestellt, dass mich das krass unter Druck setzt: dieses, oh, jetzt könnte ich ja, müsste vielleicht. Und dann hast du gar keinen oder ich habe gar keinen, weiß ich nicht, ruhigen Moment abends, wo ich sage, boah, jetzt mache ich mal nichts oder ich mache bewusst nichts. Und auch gestern habe ich auch überlegt, mache ich jetzt abends noch was? Und ich war so, nee, jetzt ist das Kind im Bett, jetzt habe ich gegessen, jetzt setze ich mich einfach auf die Couch und gucke mir Serie. Mhm. Äh, und ich glaube, das gibt einem viel mehr Kraft. Als wenn ich jetzt irgendwie ständig irgendwie was machen wollen würde.
0: Es also würde mich aber auch von Hörerinnen und Hörern mal interessieren, wie an, also wie das andere Eltern schaffen, so zur Ruhe zu kommen. Und nicht, also gerade Abendstunden sind ja dann wahrscheinlich meist die Stunden, noch die zwei Stunden, wenn das Kind schläft, bis man dann irgendwie selbst ins Bett geht, aber wie man das da noch besser hinkriegt, dann auch irgendwie zu entspannen. Das ist irgendwie, finde ich, eine.
1: Ja, finde ich eine wichtige Frage. Voll. Ich frage mich so oft, was haben wir eigentlich früher beim Wochenende gemacht? Was <lacht> habe ich früher machen Wochenende gemacht? Ich weiß es nicht. Und meine Nachbarin äh, Nachbarin von uns. Geht chillt, Hannes, geht chillt. Wir haben ja? eine ganz tolle Nachbarin, die ich äh, gestern auf der Treppe getroffen und sie meinte auch, ey, sie hat zwei Kinder, eins in der Kita, eins in der Schule und hat äh, hier, da Nachmittagsprogramm, da, da Nachmittagsprogramm, dann da abholen, dann da abholen und so, wow. Es ist einfach, ja, Elternsein ist auch, auch ein Vollzeitjob quasi. Ja klar. Und nebenbei natürlich noch arbeiten. Aber ich glaube, das große Problem, um das abzuschließen, ist nicht, also auf die Elternzeit, wo ich sage, ich habe dann die Tochter komplett, da bin ich eigentlich relativ entspannt, weil dann weiß ich auch im Kopf, ich habe die Tochter und fertig ist, alles muss ich danach richten. Und jetzt ist so ein bisschen dieses, ja, ich kann mal arbeiten, mal ein paar Stunden hier und da und dieses, ist glaube, nicht dieses ganz klar. Genau Zwischending-Stress dann, glaube ich, so. ja. also ich. Ich will mich entweder darauf einrichten, okay, ich mache jetzt nur das oder mach jetzt das komplett. Deswegen mache ich es gerade so, dass ich jetzt zum Beispiel gestern den kompletten Tag dann zu Hause war und mich nur darum gekümmert habe heute habe ich dann alle Termine auf den Tag gestopft, dass dann heute was ist und morgen bin ich ja wieder zu Hause da muss ich mir noch ein bisschen eingerufen ja, ja verstehe ich wie geht's denn wie geht's denn dir Mingroso? ja du hast so. gerade
0: vom äh, Papa Sohn Ausflug äh, gesprochen ähm, mit deinem kleinen Sohn und äh, mein Papa war auch mit seinem kleinen Sohn nämlich mit mir ähm, am, am Gardasee das äh, jetzt ja, vor anderthalb Wochen und das war, war sehr schön wir fahren ich kann das total empfehlen mit ähm, ja mit seinen Eltern auch mal allein wegzufahren weil sonst sind immer andere irgendwie mit dabei man hat irgendwie viel mehr Zeit für sich zum reden und äh, das war haben wir Freunde besucht äh, ganz liebe Freunde aus München ähm, die am äh, die dort wohnen oder halb wohnen und das war total war ein richtig schönes volles Wochenende und auch so gerade so eine sehr Besondere Zeit, ich hatte es irgendwann schon mal so angerissen und ich wusste auch nicht so richtig, ob ich darüber sprechen will, sprechen darf. Und da habe ich auch mal über Pato gesprochen und er meinte, nee, natürlich, ähm, er fand es eher besser, dass man darüber offen spricht. Und ich verstehe das auch, weil er, ihm geht es gerade nicht so gut. Er hatte eine Krebsdiagnose vor ein paar Monaten ähm, und... Ja, das ist irgendwie gerade einfach eine ja, kann man gar nicht nicht, was dazu sagen einfach eine riesengroße Scheiße und jetzt ist er gerade da im, 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 im Kampf dagegen und äh, versucht äh, da alles was sozusagen da jetzt äh, ansteht und wir als Familie ja, sind da und zwischen großer Sorge und großer Hoffnung ist da natürlich irgendwie alles dabei und ist ganz Komisch, Das beschäftigt mich natürlich auch gerade sehr, sehr viel, weil man so irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Thema. Ich habe auch echt lange überlegt, ob ich darüber irgendwie spreche, aber ich dachte, irgendwie, warum ist warum, irgendwie, glaube ich, ist ein Thema, was ja irgendwie auch alle betrifft. Warum soll man das jetzt nicht nicht besprechen? Also Krankheit gibt es im, im, im Leben. Und ähm, ich glaube, kann man ja auch offen dann auch irgendwie darüber sprechen, wenn die Person, die es betrifft, für die das okay ist. Ja und deswegen das natürlich gerade ja, wir wissen wir wissen nicht was jetzt sozusagen wie 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 schnell es wieder gut wird aber wir hoffen alle dass es ganz schnell wieder gut wird und äh, ich bin da versucht so ich dachte einfach so im, Thema, im Kopf das ist ein Thema was mich erst so in 20 Jahren betrifft dass das nicht jetzt kommt weil klar dass es im Alter Krankheiten gibt ähm, ist klar, oder was heißt mich betrifft, meine Eltern betrifft, meine ich. Und irgendwann gibt es immer mal Krankheiten von jung bis alt, aber irgendwie war das jetzt so äh, überhaupt nicht, äh, nicht äh, absehbar. Und das ist irgendwie so eine ganz, ja, ganz komische Zeit und wir versuchen da aber jetzt alle, alle einfach miteinander da, vor allem er da durchzukommen. Und
1: ja. Danke für die Offenheit. Und ja. fürs Teilen es ist super schwierig, aber ich stimme dir zu, dass es, glaube ich, sehr gut ist, darüber zu reden und diesen Schmerz nicht mit sich äh, selbst nur rumzutragen und ähm, Teilen kann ja auch ein Teil von Last und Emotion sein und das müssen abgeben können und irgendwie äh, wissen, dass man in dem Gefühl nicht alleine ist oder in der Zeit, deswegen, also drücke die Daumen an den Papa und äh, denke und hoffe, dass das schnell wieder sehr gut wird. Ja. Das habe ich auch. Power, wenn du
0: das hörst, wir haben dich sehr lieb.
1: Ja, wir denken an das wird. Ich wünschen ganz viel Kraft und äh, ich glaube auch. Also es ist natürlich nur, aber ich glaube, so positiv denken und mit Kraft darangehen, es kann auch helfen und, und äh, einem selber Kraft geben, das irgendwie durchzustehen. Die eventuellen Strapazen, die mit sowas einhergehen. Ne? Ja,
0: absolut, absolut, Mann, ey, das ist einfach. Äh, ja, Krankheiten einfach. Einfach beschissen und gehören irgendwie ähm, leider dazu und, und ja, das muss es muss jetzt einfach. Geht gar nicht anders. Es wird einfach gut. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und es, äh, ja, da waren wir am Gardasee, das hatten dann ein richtig schönes Wochenende und haben da viel. Ähm, ja, einfach viel erlebt, ein bisschen, bisschen durch die Städte flaniert und mit dem Boot gefahren und es war irgendwie mal gut. Ach gerade
1: also ist ja herrlich.
0: Ey, das ist ein, wie ein, wie ein hängen gebliebener 70er Jahre-Film. Wirklich dieses: Wir waren auf der italienischen Seite, es gibt eine deutsche und eine italienische. Die italienische, habe ich mir sagen lassen, ist die noch schönere.
1: Was? Deutsche-italienische Seite? Also,
0: es gibt auf einer Seite ähm, sind halt mehr die Italiener auf der ah. anderen Seite mehr die Deutschen und, ähm, genau, und da, äh, wir waren eben auch bei Salo, heißt das. Ah, und, äh, das ist, da läuft man so durch und denkt so, krass, hier ist die Zeit stehen geblieben. Mich würde nicht wundern, wenn in der nächsten Ecke ein bekannter französischer Schauspielstar mit seinem Zigarillo sitzt.
1: Ja, George Clooney's Villa am Komasee, habe ich schon ein, zwei Mal dran vorbeigefahren.
0: Natürlich sind wir bei George auch noch vorbei.
1: Und ja, der ist aber am Komasee natürlich, Ja, das ist nicht der Gardasee.
0: <lacht> Den können wir auch mal einladen, ja? George Clooney, na
1: klar. Ja. Ey, Gardasee ist ja auch Papa. Ist so herrlich. Ja. Ich war damals mein erster Ausflug mit meinem anderen besten Freund Max, ähm, Siebte, also Sommerferien siebte zu achte Klasse mit seiner Mama und einer Freundin. Und sind wir runtergedüst an Gardasee und haben da zwei Wochen Urlaub gemacht. Das war super herrlich. Und wir waren so ein kleines Miniboot fahren und waren zuerst bei einer befreundeten Familie von denen und dann so ein Hotel. Und der, glaube, der Papa von der befreundeten Familie hat uns so ein kleines Märchen erzählt von so einem, so einem Wassermonster, was da so im, im, im See lebt. Und das muss man begrüßen, damit es ne, dich nicht aufsucht. Und wir 14-jährigen Peebles da, immer schön im See erstmal untergetaucht und dem, dem Monster Hallo gesagt, dass er ja nicht kommt. Wir haben so ein kleiner Schisser. Ich traue mir zum Beispiel nicht, vom offenen Boot so ins Wasser zu springen. Das ist mir zu. Wenn ich nicht sehe, was unter mir, runter und unter mir ist, fühle ich mich ganz unwohl. Ich mag auch nicht so groß im Meerschirm, es sei denn, ich sehe den Untergrund. Und der Gardasee ist auch absurd tief, fällt mir gerade ein. Ich will jetzt nicht
0: übertreiben, aber ich glaube, der ist 300 Meter tief. Wenn nicht sogar weniger. Ja. <lacht> <lacht> Warte mal, ich google mal gerade. Ich habe natürlich, oh, ich weiß wahrscheinlich, ich sehe totalen Müll. Nee, die maximale Tiefe des Sees beträgt 346 Meter. Ja, das ist doch
1: schon gar nicht so weit weg. Das ist doch schon ganz gut dran gewesen.
0: Ja, nee, das wäre geil. Zwölf Meter. <lacht> Italien ist einfach so krass schön. Es ist einfach wirklich...
1: Ah, ja,
0: ciao. <lacht> es ist einfach wirklich so. Äh, die, also die machen viele Dinge so viel richtiger als, als die Deutschen, finde ich. Ja, in so eine... das,
1: das, darüber lässt sich streiten. Ja, aber. klar, es gibt viele Sachen, die auch in Deutschland
0: viel besser laufen. Aber so dieses dieses Lebensgefühl in so eine... Allein der Kaffee. Warum, warum ist es ab der, ab der Grenze in Deutschland nicht mehr möglich, einen, einen so richtig geilen Kaffee zu trinken? Und dann, dort gehst du in egal welche Espresso war, du und da schmeckt einfach
1: genau. der Espresso fantastisch. So ein Panini auch, so mit Käse-Schinken-Sandwich. -Käse auch voll geil. <lacht>
0: Käse-Schinken-Sandwich sind dein Ding, ne? Das magst du. liebe
1: ich, ja. Aber man darf nicht so, weißt du, so dünn, Panini so ganz dünnes Brot, dann getoastet, guter Käse, guter Schinken, das ist mega lecker. Geil. Ja. Aber in Frankreich ist es auch so eine andere Frühstück ist einfach so ein bisschen mehr... Ein bisschen entspannter, lockerer. Das ist natürlich für den Urlaub auch total schön. Hans, weißt du, was du auch wärst? Du wärst auch, glaube ich, ein, mm. so ein
0: geiler Koch. Aber so ein, mm. so, nicht? Mm. Also ich weiß nicht von den. Nee, aber so eher von der Vorführung. Weil ich finde es immer geil, wenn du so über so Essen redest. Da hast du immer so einen besonderen Zugriff, finde ich.
1: Ah oh, ja, ich liebe Essen. Also, Zurzeit denke ich auch so viel an Essen. Ich könnte nur essen. <lacht> <ich ganz lacht> ich sehr. Was
0: machst du? Grad? Ich denke gerade sehr viel an Frühstück an Essen. Frühstück ist
1: 20 Minuten vorbei. So okay, was machen wir zum Mittag? Fahren sieht es <lacht> aus? Oder auch, also, ich weiß nicht, auch im Studio. Okay, was, was wollen wir Mittagessen? Wenn wir anfangen aufzunehmen früh morgens. Aber es ist, weil man so viel zu Hause war, denkt man natürlich die ganze Zeit so an diese Belohnung, okay und die Belohnung ist halt irgendwie Essen. Ja. Und es ist natürlich auch, wenn ich koche, es ist natürlich auch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für mich, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Wir haben jetzt aber uns verboten Süßigkeiten zu kaufen und so salzige Sachen, Snacks, weil es einfach überhand genommen hat, weil dann irgendwann habe ich jeden zweiten Tag Nachos mit Käsesoße gegessen und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig <lacht> im Bett, wahnsinnig ungut. Nee, so abends auf der Couch. Aber jetzt, jetzt also Aber isst du dann wesunder. richtig
0: viel oder kriegst du den Stopp hin?
1: Na, ich esse dann, ich sag mal so 80 der Chips-Tüte, sondern ja, so normale. Okay, also schon ein da, bisschen. Davon die Magen, Der Chio Chips mit dem Tio Käsesoße ist leider ist einfach die Beste. Und da machst du schon das ganze Glas alle und so fast die ganze Tüte. Das, sind, das ist schon eine komplette Hauptmahlzeit. Ja. Aber das ist natürlich Soul Food. Aber wir sollten es. Ja, wir haben es jetzt zurückgeschraubt und, <lacht> und es klappt bisher sehr sehr gut. Jetzt wieder Kohlrabi und Nüsse. Du ja. bist ja eher
0: als Kohlrabi-Fan. Also komm. Und,
1: und so und äh, Möhren liebe ich auch ganz viel. Ja. Einfach mal eine Möhre zwischendurch ist immer geil. Ja, <lacht> Möhre zwischendurch. Gestern habe ich Chili con Carne gemacht. Äh, auch lecker. Geil. Hannes, ich finde ja. es gut. Und dann heute gibt es vielleicht Brokkoli, äh, Kartoffeln, ein bisschen Rührei. Oder mal gucken, die nee, Rührei nicht. Na, mal gucken, was. In, noch welches noch Rand,
0: ist. In welches Land wollen wir heute kulinarisch reisen, Fanny? Und dann, dann
1: sagt sie A ah, und du sagst Stopp. Dänemark und dann wird <lacht> das finde ich gut. Ne, wir haben aber in der Tat äh, Hello Fresh zum Beispiel abgestellt gerade, weil das nutzen wir, was eigentlich immer total geil ist, aber ich stelle fest, dass es so mit geplantem Kochen abends funktioniert auch nicht zurzeit weil ähm, du kannst nicht genau abstimmen, wann die Kinder, wann sie unsere Tochter mal ablegen lässt, wenn mal Ruhe ist und immer wenn wir versuchen oder versucht haben in den letzten Wochen irgendwie so, so ein richtiges Gericht zu kochen und uns da Zeit für zu nehmen, dann, äh, funktioniert das nicht so richtig <lacht> Es
0: eskaliert
1: na es ist dann dann ist irgendwie gerade Stress dann geht es irgendwie gerade nicht dann sagt man okay nee ich esse heute doch nur Brot oder mache irgendwie weiß ich nicht doch nur eine Suppe und deswegen haben wir es jetzt immer spontan gehalten und uns wollen auch nicht wegschmeißen und irgendwie möglichst alles nutzen und deswegen haben wir jetzt erstmal pausiert und jetzt wird spontan gekocht meistens mittags zusammen weil Kein. wir da ein bisschen Zeit haben und abends dann eben nur ein kleines Snaggy das ist gut cool. Ja, oh, sorry, ich hab schon wieder so viel gelabert. Ey, ach komm, wieso?
0: Es ist ja ein Podcast, da kann man ja auch mal was ja, sagen. aber ja?
1: du kannst, du hast heute ja auch wieder eine Frage mitgebracht. Ja, wir
0: haben ja ein,
1: ein, ein, ein neues Format,
0: die kleinen großen Fragen, was auch natürlich auch mal ein Tipp kleine sein darf. große
2: da. Fragen.
0: Hannes, jetzt musst du parallel an Jingles arbeiten.
1: Ja, ich äh, muss mir mal, muss ich den Vormittag Zeit nehmen? Eigentlich brauchen wir jetzt drei Jingles. Ja.
0: Für kleine große Fragen, für Gala und für die Tipps der Woche. Mhm. Also brauche ich dir nicht zu sagen, hast ja alles. <lacht> das guckt mich gerade entgeistert an.
1: Ja, ich, nee, ich habe mir im Kopf, überlege ich nur gerade. Ich, ich muss mich nur mal hinsetzen. Das
0: also, Leute, ähm, uns hat diese Woche der äh Patrick Gewäuselt. Patrick, liebe Grüße. Wir haben uns sehr über dich geäußert. Ge <lacht> gewäuselt. ist furchtbar. <lacht> ja. Patrick Gevoist. Gewo sagt man das so? Auf Instagram. Patrick hat eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ja okay. Aber okay, ich nehme alles zurück. Also, uns hat diese Woche ähm, der Patrick auf Instagram, at Papas unterschiedlicher Podcast, eine äh, nach, äh, Sprachnachricht geschickt.
1: Äh, soll ich die mal abspielen? Ich spiel mal ab. Komm. Wäre ja gut, wäre doof, wäre nicht,
0: aber. <lacht> ich verhalte die für mich. Also, Hallo ihr
2: zwei, ich habe es jetzt gerade geschafft, den Podcast zu Ende zu hören, war gestern doch ein bisschen stressig dann und mir ist da eine Frage aufgekommen, der Hannes hatte ja von dieser Situation mit seinem Sohn erzählt und ich lese jetzt schon wahrscheinlich viel zu früh ein Buch, Kinder liebevoll stärken, und äh, da wurde eine Situation beschrieben, dass man dem Kind nicht sagen soll, ähm, du bist anstrengend, äh, sondern dass man dem Kind sagen soll, ähm, die Situation gerade war anstrengend. Und ähm, das hört sich ja auch total plausibel an und macht auch durchaus Sinn. Aber jetzt hatte Hannes von dieser Situation erzählt und ich wollte euch beide einfach mal fragen, wie ist das? Also habt ihr auch solche Ratgeber gelesen? Und falls ja... Ähm, Inwieweit konntet ihr das auch tatsächlich im Alltag dann umsetzen? Weil, also meine, meine Befürchtung ist jetzt, ich lese sehr, sehr viel und arbeite eigentlich auch sehr viel mit, mit dem Gelesenen. Ähm, aber ich ähm, habe halt so ein bisschen Angst, dass der Alltag, dass dann gerade in der Kindererziehung, ja, ich muss dazu sagen, das Buch ist eigentlich für zwei bis sechsjährige, aber gut, ähm, äh, dass, dass man das halt oft vergisst. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie das bei euch zu beiden war, also wenn ihr überhaupt Ratgeber gelesen habt, ähm, ob ihr das gut umsetzen konntet, was ihr dort gelesen habt und was ihr für gut befunden habt oder ob ihr euch da mehr oder weniger dann doch auf euren Instinkt verlasst. Vielen lieben Dank für den Podcast. Schöne, angenehme Woche noch. Ciao.
0: Geil. Danke, Patrick. Ja, wir konnten alles extrem gut umsetzen.
1: Ich habe die Ratgeber geschrieben, insofern. Patrick, vielen Dank, ja, dass vielen du
0: uns, ge, ge, wir haben ja ein bisschen hin und her äh, Gespräch geschickt. Danke, dass du äh, ja, uns die Frage geschickt hast. Und das beschäftigt mich, ehrlich gesagt, auch mega viel. Hast du nicht, Meinst du, du hast mal Ratgeber gelesen? Hast du? Na, ich hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwie ja, als unsere Tochter noch im Bauch war und dann aber auch gerade auf die Welt kam, hatte ich, dass ich viel zu wenig ge gelesen habe. Weil ich kann immer sehr irgendwie nach, ich habe mich zwar mal sehr viel mit mit meinen Eltern und Bekannten und meiner Tante und Freunden drüber unterhalten, aber... Musst du
1: schreien lassen, das Kind. <lacht>
0: <lacht> ich habe mir die besten, die besten Erziehungstipps abgeholt. Nee, aber ich hatte immer oft das Gefühl eigentlich, dass ich viel zu wenig gelesen hatte. Also ich bin, glaube ich, keine gute Adresse, was jetzt äh, viele Ratgeber lesen. Jetzt fange ich so ein bisschen immer mal, vielleicht auch, weil wir jetzt diesen Podcast haben, immer mal an, ähm, links und rechts ein paar, ein paar Sachen zu lesen, weil oder vielleicht auch ja, unsere Tochter jetzt auch so ein, noch ein spannendes Alter kommt. Ja, habe ich. Ich habe, ich hatte immer dieses Grundgefühl, ich habe zu wenig gelesen, ehrlich
1: gesagt. Ich habe gar nichts gelesen. Gar nichts? Auch oh, kein Lust gehabt. Bin, und du hast auch nicht das, das Gefühl, dass nicht. du zu wenig gelesen hattest? Na, ich weiß schon, dass ich zu wenig weiß an sich, aber ich habe es auf mich einwirken lassen. Ähm, kann man natürlich jetzt, weiß nicht, kann man jetzt größere Kreise ziehen und sagen, ich habe mich da eh noch nicht, nicht so richtig krass, war ja für mich sehr emotional, die Anfangszeit, vielleicht hat mich das auch eh noch dann zusätzlich überfordert, vielleicht habe ich da auch bewusst einfach mich nicht reingelesen, ich weiß es nicht, das könnte man jetzt ja psychologisch analysieren, aber durch das erste das machen wir jetzt auch mal, hat, <lacht> da gehen wir jetzt mal rein, <lacht> ja, dann nehmen wir uns jetzt mal die Zeit. aber ähm, ich glaube, durch das erste Kind hat man natürlich auch viel Erfahrung gesammelt und ähm, Fanny hat auch ein, zwei äh, tolle Expertinnen in ihrem Mama Lauda Podcast, wo ich in der Tat sehr viel gelernt habe, ähm, auch im Umgang, aber ich muss sagen, es gibt viele tolle Dinge, die wir auch letzte Woche gehört haben, oder was wir jetzt gehört haben, hier die Situation war irgendwie, du warst nicht anstrengend, sondern die Situation war anstrengend, dieses Erklären, auch dieses, und da versuche ich immer drauf zu achten, dieses nicht, wenn du jetzt das nicht machst, dann sowas, was Patrick gesagt
0: hat mit dem, was hat er gesagt?
1: Die Situation war ganz schön anstrengend, nicht du warst anstrengend und auch dieses immer, hier Konsequenzen, die man dann eh nicht durchsetzt. Und ähm, genau, das sind super viele Sachen, die ich, die ich da mitgenommen habe. Auch, aber manchmal, wie jetzt da vor ein paar Wochen, als er sich nicht hat ins Bett bringen lassen wollen von mir, da ist man dann mit dem Latein am Ende. Und manchmal, da wünsche ich mich auch, wie ich genau das wieder mache und sage, ey, wenn er jetzt nicht, dann gibt es morgen keinen, was ich, dann machen wir morgen das nicht. Keine Ahnung. Und ich weiß in dem Moment, Mann, das ist Quatsch, bringt ja eh nichts. Es bringt ja wirklich nichts. Ja. Aber manchmal kann ich mich da einfach nicht, da, da kommt das einfach so raus und denke, ach Mann, Mist, bringt jetzt nichts. Ja. Ja. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Hältst du dich an, an Vorgaben, Tipps?
0: Na, ich finde, also, ich finde, also, ehrlich gesagt, finde ich ich, ich, ich mag schon jetzt die neue die die neue äh, Kategorie, weil ich voll Bock habe, von, äh, auch von, ja, auch an anderen Eltern immer mal einen Tipp zu bekommen und dazu zu, zu lernen. Zum Beispiel, das habe ich, äh, dieser Tipp in der Wut hier, hau doch mal, du bist, ich sehe, dass du ganz wütend bist, hau doch mal zum Beispiel auf ein Kissen und lass die Wut raus. Oder uns hat nämlich eine, ähm, uns hat nämlich eine Hörerin äh, genau passend ein, ein Video geschickt von Daniel Dudek. Und ich habe gerade mal geschaut, hier parallel, das ist ein Video vom 14. August. Und er ist genau auf dieses, ähm, dieses Wutthema nochmal noch mal eingegangen. Und er hat eben gefragt, irgendwie war die Eingangsfrage so sinngemäß, hat wütend sein, was mit Schubsen zu tun? Und dann haben Kinder gesagt, hm, ja, irgendwie schon. Und dann meint er so, na warte mal, aber Wut ist doch ein Gefühl, oder? Und schubsen, das darf man nicht. Also wütend sein ist völlig okay, weil du bist wütend in der Kita, in der Grundschule oder mal auf Mama oder Papa. Aber du darfst keinen Mensch in seiner Wut verletzen. Und er hat das so geil getrennt, dass halt sozusagen Wut und die Aktion, was irgendwie jemandem tun, nicht zusammengeht, sondern hat das getrennt und den Kindern erklärbar gemacht. Das fand ich irgendwie voll cool. Und solche Videos, finde ich, da leben wir ja in einer Welt, wo wir ja sehr viel solche Videos über Instagram und TikTok irgendwie dann auch sehen können, finde ich, oft helfen einem manchmal. Ich bin aber, glaube ich, oft einfach so, dass ich manchmal auch nicht irgendwie so richtig schaffe, irgendwie jetzt nebenbei noch zwei, drei Ratgeber zu lesen und oder vielleicht dann auch einfach nicht nicht will, sondern ich dann eher mich über den Austausch mit anderen oder welchen Tipp hast du, dann komme ja. und... Genau, also die Antwort, Patrick, ist, wir haben, also ich habe glaube ich, also ich habe einfach viel zu wenig gelesen, aber fand es voll schön, äh, sich auszutauschen mit Eltern und äh, so äh, da, davon zu lernen. Aber habe auch Bock, ich fange gerade ehrlich gesagt auch äh, äh, ein bisschen an, so einen Erziehungsratgeber zu lesen, den uns eine äh, Psychologin über, äh, zugeschickt hat. Da wäre ich in den kommenden Wochen, wenn ich den fertig da habe, dann irgendwann ähm, äh, nochmal da was zu erzählen.
1: Ja. Ähm, nee, ich finde auch, ich finde dieses Tipps Teil eh, Praxistauglicher, weil es natürlich irgendwie jedes Kind ist anders. Aber so ein paar grundsätzliche Regeln, was auch in dem Video gerade erklärt wird, das kann man natürlich irgendwie theoretisch umsetzen. Die Frage ist, wie viel versteht ein Vierjähriger oder eine Vierjährige davon wirklich? Und genauso ist es bei mir, dass ich manchmal auch die, die Sachen, die man dann, wie gesagt, denkt, okay, so ist mir jetzt der richtige Weg, dann irgendwann nach zehn Minuten auch nicht immer einhalten kann. Und das ist auch irgendwie natürlich und menschlich. Ich glaube, es muss halt im Rahmen sein. Und Schritt für Schritt immer weiter irgendwie darauf eingehen und das berücksichtigen und dann irgendwann kommt der Tag, wo es eben das Kind das versteht. Ne? Ja. Wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass es dann irgendwann im Alter die Wut auch besser kontrollieren kann und konzentrieren kann und, ähm, aber es genau, zum Beispiel ein Tipp, was, was letztens auch wieder geholfen hat, wenn er sich so, unser großer Sohn so krass verstrickt oder verfängt in so, in so einem Meckeranfall, da muss man ihn manchmal auch kurz so die, die richtige Phase muss, muss müssen wir einfach durch und er auch, das, da gibt es dann irgendwie keinen, keinen Weg, so 10, 15 Minuten. Und dann ist aber oftmals kommt dann oftmals an und will kuscheln oder es gibt das Meckermonster was drin ist dann müssen wir das Meckermonster rausziehen dann fragen wir dann und ist ein bisschen Meckermonster da drin gerade ja und dann äh, ziehen wir das zusammen quasi raus aus dem Kopf oder aus dem Arm oder keine Ahnung und das ist für ihn auch ein Weg ah jetzt ist, hier ist die Hand von Mama und Papa die, jetzt kann ich wieder rauskommen jetzt kann ich wieder jetzt können wir wieder Freunde sein ah geil und es ist dann wieder so ein, für ihn auch ein Grund, okay, jetzt, jetzt äh, ist das vorbei, diese, ich bin jetzt rausgeholt aus der ich muss mich nicht mehr schlecht fühlen. Er nimmt es dann auch nicht so persönlich, weil es ja das
0: Meckermonster dann war. ne? Also, genau, das ist ja das für ist ihn cool.
1: dann sofort wieder auch eine positive Stimmung. Ist, genau, ist dann nicht persönlich, du bist jetzt nicht schuld oder sowas, ist das gar nicht schlimm. Das, das hat super geholfen. Und ja. wie gesagt, dieses Ablenken, wollen wir nicht, ey, lass mal das jetzt machen, komm. Das ist irgendwie plötzlich eine Begeisterung für was anderes wie, ey, komm, wir fliegen jetzt ins Bad. Das machen wir richtig geil. Oder, letzte Zeit, auch hüpfen auf dem Bett. Ich greife ihn dann unter seinen Arm und dann hüpft er auf dem Bett und ich hebe ihn dabei ganz hoch, also er springt dann riesig hoch bis an die Lampe quasi ja. und freut sich darüber. Und das sind so kleine Aktionen, auf die er sich freut, mit denen ich ihn dann oder wie ihn dann rausholen können aus der Situation.
0: Ja, ich habe neulich auch bei einem Instagram-Kanal gelesen, dass gerade diese, ich glaube, dass genau von der Autorin, von der ich gerade das, das Buch lese, ähm, Wildchild äh, Dr. Eliane rätzel ähm, habe ich äh, macht immer ganz tolle Post und da war eben so diese, der hat irgendwie genau über diesen Moment nach dem Ausraster gesprochen, dass genau in diesem, wenn du dann als Elternteil, wenn das Kind dann, wenn das zum Beispiel, wenn du das Meckermonster rausgezogen hast und wenn du dann die Brücke baust und ihr euch umarmt oder wieder so eine bindungsstärkende Aktion machst, dass genau das einen der wichtigsten ja. Bindungsaufbauenden Momente sind für Kinder ähm, und dass man genau da irgendwie so sinngemäß ja einfach idealerweise wachsam ist als Eltern und ja. da die Brücke baut, fand ich irgendwie voll cool, also diesen als Meckermanns, da merke ich mir, finde ich eine schöne ja. Idee. Das ist genau
1: das, was du sagst, nicht dieses ey, jetzt reiß jemand, also mache ich auch manchmal, jetzt hör mal auf oder so, sagt man ja schnell im Affekt aber es ist ja genau das, die Wut ist ja da und es soll ja auch die Wut ausleben lassen und Wut ist ja auch ein wichtiges Gefühl ähm, aber genau diese Brücke schlagen danach, ey, und wollen wieder kuscheln, sind wir wieder Freunde, die Chance geben, wieder zurückzukommen und sich nicht dann so zu verfangen, dann auf Dauer. Ähm, das ist ganz schön. ja Und äh, wir, wir haben uns richtig verquatscht heute, wir sind ja, sehr lang.
0: Ja, oh wow. Aber äh, ich wollte nur eine Sache mhm. dazu sagen, dieses, dieses äh, overwhelming Gefühl, man, man, man hat nicht genug gelesen, äh, fühle ich auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, weil ich ja. das schon auch oft habe, dass man so dieses, deswegen schätze ich das auch, dass wir im Podcast einmal die Woche da, darüber sprechen, weil man sich dann eben dazu austauschen kann und man so kommt kurz zurücklehnt und denkt, nee, alles gut, alles gut. <lacht> Wird schon.
1: Ja, ich weiß, bin nicht so der Ratgeberleser. Ich finde wie gesagt, Fanny hat mich dann immer darauf aufmerksam gemacht. hier, mal die Folge. Jetzt höre ich ja eh alle, was ich schneide, aber sonst, das hat mir auch super geholfen. Ansonsten ist es ja auch eine riesen Flut an Infos und
0: ja. kann auch... Aber wir werden hier bei Papas dafür sorgen, dass alle guten Infos hier auf dem Kanal
1: kommen. Ja? Na dann, bitte. <lacht> <lacht> so, gute Infos äh, haben wir vielleicht jetzt auch dabei. Mhm. Kurz und schmerzlose Gala-Runde heute. Ja, ich bin bereit. Ähm, ich schließe an an deine an deine Frage so bisschen beginn das Thema Kinder das Thema ähm, Geburt auch und Elternsein ein paar krasse Zahlen und äh, einer, dieser, mal ein paar krasse Zahlen. einer dieser Fakten stimmt nicht Ah das größte Baby Deutschlands kommt aus Leipzig und wog bei der Geburt 6,1 Kilo und war 57,5 Zentimeter groß die schnellste Geburt hatte eine Frau aus England im Jahr 2007. Ähm, nur zwei Minuten nach Platzen der Fruchtblase war das Kind bereits auf der Welt. Ähm, eine Mutter, die, die Mutter mit den meisten Kindern. Das ist C. C ja. hat 69 Kinder. 69? 69. Und der Vater mit den meisten Kindern, das ist natürlich ein bisschen einfacher, natürlich, hatte 250 Kinder. Also hm. A, größte Baby Deutschlands aus Leipzig. B, die schnellste Geburt. C, die Mutter mit den meisten Kindern. Oder D, der Vater mit den meisten Kindern. Okay, wow. Boah. Ähm.
0: Das ist aber nicht einf einfach. Ähm. Hm. Ich glaube irgendwie Leipzig, ähm, da denkst du, ich tippe jetzt drauf. Das ist irgendwie so ein, weil ich ja aus Leipzig komme, ähm das Also ein fies mit Leipzig, ja. Ähm, also 69 Kinder ähm, auf die Welt bringen, also wow, also keine Ahnung, ob das geht. Ähm, das ist so viel, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Was war B?
1: Ähm, B war die schnellste Geburt, zwei Minuten nach Platz in der Vorknase. Das kann ich warum nicht, wüsste ich, oder? Also. Ja. Weiß ich nicht. Also ähm, alles möglich.
0: Ja, ähm, ich glaube mal, dass 69 Kinder nicht
1: stimmt. Das stimmt in der Tat. Das stimmt in der Tat. Okay, wow. Ähm, ich erzähle gleich noch ein paar Details dazu. Okay. Also
0: 250 Kinder der Mann, also ja, war, also ja, warum soll das? Also, also es ist absurd, aber es ist sicherlich machbar. Aber wie, ja, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ähm. Ich tippe mal
1: auf A jetzt, Leipzig. Äh, ne, Leipzig ist auch richtig. Ach mein, okay. Die schnellste Geburt ist auch richtig. In der Tat, der Vater von 250 Kindern ist falsch, weil es ist viel zu wenig. Äh, es gibt dann jemanden in Österreich, der weiß natürlich, muss man ehrlich sagen, halt mit Samenbanken und so und ähm, für meine Ehe einfacher, gibt es äh, einen, der hat 600 Kinder. Und es gab angeblich einen marokkanischen Herrscher im 17. Jahrhundert, der über 800 Kinder hatte. Okay. Ähm, die Mutter mit Ob 69. Ja, sich
0: dann noch ähm, schöne kreative Geburtstagsgeschenke. Es gab, ja, grade, es
1: Geburtstagsgeschenke. gab ja, ja krassen Fall, ich glaube aus den Niederlanden oder so, wo jemand, du hast ja auch als Samenspender eigentlich nur eine gewisse Anzahl von äh, Kindern quasi, äh, ja, oder den Samen für eine gewisse Anzahl an äh, Familien spenden, ja. äh, weil es natürlich irgendwann zu viele von deinen Kindern oder Kinder mit mit deinem genetischen Abdruck äh, oder äh, deinen Genen. Und der hat das illegal aber gemacht und das ist jetzt vor Gericht, weil natürlich viel zu, also wirklich mehrere hundert Kinder dort ähm, und das ist dann irgendwie natürlich irgendwann auch nicht mehr cool, weil die Chance natürlich besteht, dass sich Kinder, zumindest die halb von ihm sind, irgendwann treffen und nicht wissen, dass sie Geschwister ähm, sind. Mhm. Der ist gerade vor Gericht. Ähm, aber die Mama mit 69 Babys ähm, ist aus dem 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Und die hatte 16 Zwillinge, 7 Drillinge, 4 mal Vierlinge. Wow. Und es, äh, äh, genau, die meisten Kinder. Wahnsinn. Okay, krass. Mhm. Ja, ähm, Hannes, Also
0: vielen Dank. Das sind, ähm, das sind äh, schwer vorstellbare Zahlen, die du uns heute hier präsentiert absolut,
1: hast. Absolut, absolut. Ich habe ich hab, ich hab noch ein anderes rätsel aber das mal, das äh, lasse ich mir dann übrig für das nächste Mal. Das ist <lacht> noch viel kürzer und viel knackiger. Na, aber beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Ja, deswegen. Fürs übernächste Mal dann. So machen wir kommen wir zu den Tagesempfehlungen ähm ja da ich habe
0: euch heute einen Song mitgebracht da wurden Kindheitserinnerungen wach und ich dachte empfehlen euch mal ich habe jetzt irgendwie angefangen unserer Tochter mal so Sachen die wir so früher so gehört haben mal zu zeigen und neulich habe ich auf Spotify den Song die Gummibärenbande wieder angespielt Ach, Quatsch, ja und wirklich macht das mal das wollte ich euch empfehlen dieses, Sehr geil. Wie äh, ich kann nicht so gut singen, aber mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech, kämpfen sie auch für dich. Hm, Sehr geil. Gummibären und, das, und als ich das gehört habe, dachte ich so, krass, ja, das, das habe ich so oft gehört und da wurden so richtig wohlige Kindheitserinnerungen wach. Deswegen empfehle ich euch die Woche, hört mal allein oder mit Kindern von Freunden oder mit euren eigenen, wenn ihr eigene Kinder habt, die Gummibärenbande. Das ist mein Tipp, dann der war super
1: gut. Habe ich auch noch so von Kickers und Sailor Moon kann ich die Songs auch noch nachsingen. Ja, das da, da gibt es auch so geile spotify
0: playlists kann ich auch mal in die Show Notes packen, Geil. wo man so alte Songs hören kann.
1: Ja, dann packt das auch mal in die Show Notes. Wurde sich beschwert, dass du das Friseur-Video gar nicht reingepackt hast. Oh Nein, hast. ja, ja. Ach, mach ich. Ich, ich, ich reiche Bitte. nach. Bitte. <lacht> ähm, ich bringe euch ganz kurz und knackig von den Parcels den Song Games of Luck mit. Würde ich krasse, könnte ich alles mal anhören. Krasse Band. Super gute Musiker. Äh, also irgendwie super geil. Einfach reinhören. Super Song.
0: Geil. Passt. Das höre ich mir an. Und Hannes, äh, mein Tipp der Woche ist, äh, ich dachte, ich ich wir haben jetzt ja irgendwie schon verschiedenes, ich dachte, diese Woche empfehle ich euch mal ein ähm, Tool. Ja, ich, ähm, ich nutze nämlich sehr... Ein er imbus <lacht> einmal mal ein Zehner-Imbus, Leute, ja. Ähm, nee, ba Baumarkt ist nicht so ganz mein, mein, wie sagt man, mein home ja, home mhm. ja würde man auf Englisch sagen. Mhm, mh. Aber genau für solche Fragen, geile Brücke, mhm. ist dieses Tool. Weil wie würde man es auf Englisch sagen? Und da empfehle ich euch das Tool Deepil.com. Das wird wie Englisch tief, deep und dann l.com. Und gerade, weiß ich nicht, wenn ihr mal eine an Freunde aus Amerika schreiben wollt und aber irgendwie jetzt gerade irgendwie euch das zu viel ist, alles direkt auf, auf Englisch. Ihr könnt da einfach wirklich einen Text auf Deutsch eingeben und das ist ein, wird rein im Englischen übersetzt. Und man kann da ganze Dokumente hochladen, die dann aus dem Englischen ins Deutsche... Kriegst du dafür
1: Geld gerade? Nee, das klingt so, ne? Ja, so heimlich heimlich hinterm Rücken. Oh ja ich mach das, sag das <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, das klingt so. Aber ich dachte irgendwie, ich nutze das voll oft und es ist total krass, wie das schon funktioniert.
1: Ja, ich bin seit Jahren, Jahrzehnten, nee, Jahrzehnten nicht, aber als ich damals... Hannes, seit 1964, die viel übersetzt, ja? Ich habe viel, viel, viel <lacht> übersetzt früher von Was? Deutsch ins Englisch oder Englisch ins Deutsch und habe ich ganz oft Google Translate genutzt und auch daran merke ich, wie krass ich das entwickelt habe, weil soweit ich weiß, wurden früher die Ursprünge von Google Translate, aber ich war nur denke, das gehört zu haben, basieren auf den Gesetzestexten der EU, weil es so viele Sprachen gibt und die so gut übersetzt sind, mhm. dass die da eingearbeitet worden sind und darauf erstmal aufgebaut wurde. Und über die Zeit ist es so krass viel besser geworden, dass wirklich komplizierte, früher habe ich ja so K Kultursachen übersetzt, das war super schwierig, da hat das auch nicht so viel gebracht, aber mittlerweile, wie du sagst, kannst du reinhauen und wow, echt krass, krass fertig
0: faszinierend. Ja, Ich dachte mal, was Praktisches die Woche. Hannes, was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe hier noch seit langem eine Serie stehen und ich dachte, ich hake die jetzt einfach mal ab, äh, weil wenn man sich für Ted Lasso, oder wenn ihr euch das Abo da holt, dann kann man diese Serie auch noch mitnehmen. muss das Abo ja nicht ewig haben. Und es heißt Severance, Severance, also ich glaube, es wird Severance ausgesprochen. Ähm, und da geht es um, es, es gibt eine Staffel und ist ganz abgefahren, weil es gibt Menschen, die arbeiten an einem Büro ohne Fenster und man weiß nicht genau, was sie arbeiten. Irgendwas mit Zahlen, sie wissen es selber nicht genau und die haben ein, ein, in ein Arbeitsbewusstsein und ein externes Lebensbewusstsein. Das heißt, das wird, die fahren in so einen Fahrstuhl, in einen Keller und da wird quasi die eine Gehirnhälfte ausgeschaltet so ein bisschen. Du weißt auf Arbeit quasi nicht, wer du draußen bist. Du hast nur dieses Arbeitsleben, du existierst nur auf der Arbeit und wiederum draußen weißt du gar nicht, was du arbeitest. Und da hast du auch gar keine... Krass. Und es ist so, die meisten haben das gemacht, weil sie irgendwie Verluste hatten oder irgendwie abschalten wollten und irgendwie nicht mehr so viel mit ihrem Leben zu tun haben. Und das ist super interessanter Gedankengang. Und auch das es ist ein bisschen abgefahren, die Serie, auch so, aber ein bisschen strange gemacht, gut gemacht, aber so strange, aber es ist ein so interessanter Gedankengang, weil natürlich ganz viele menschliche Prozesse dann doch einsetzen. Krass. Und die Serie ist ein bisschen, ja, äh, mein Fuck, kann man schon sagen. Ähm, doch, so ein bisschen schon. Also,
0: Ob du es sagen kannst, kannst du ja bei Diepil mal schauen.
1: Ja, ähm, oh, das empfehle ich euch heute. Krass, Krasse
0: Idee für eine, das für eine, würden sich wahrscheinlich viele äh, DAX-Konzerne wünschen, ja. Das
1: ja, das es ist interessant. Das ist super ein krasser Gedanke. Mhm. Und das ist, genau, da habe ich lange, lange von, auch lange von geträumt, weil so ja, was ist das für eine komische Situation und wie würde man denn reagieren, wie würde man sich entwickeln? Naja, gut, ey, Niklas. Hannes. Ich wünsche dir alles Gute. Auch beruflich. Immer noch, genau. Ja, ey, und ja, und ihr
0: Lieben, danke, dass ihr heute äh, hier dabei wart, mit, 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 mit dem Ohr und mit den Ohren und wir freuen uns Ehrlich gesagt, jede Woche aufs Neue, dass ihr hier dabei seid und auch, dass ihr uns schreibt und auch für unsere neue Kategorie auf Instagram kleine große Fragen, immer mal eine Frage oder einen Tipp schickt, die wir dann immer mal im nächsten Wochen teilen werden. Und wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns auf Apple oder Deezer oder Spotify fünf Sterne gebt. Ihr könnt uns folgen, die Glocke aktivieren und es kommen jetzt, wir versuchen jede Woche auch ein neues Reel ähm, zu posten. Manchmal alle zwei. Also wir, wir sind dran, Leute. Ja, Wir bemühen uns.
1: Wir also, haben ja auch noch andere Dinge zu tun! <lacht>
0: <lacht> Aber wir, ja, wir, wir, wir freuen uns, dass Aber das dabei ist einer seid. der schönsten. Ja, das ist definitiv.
1: definitiv. Schön, dass ihr dabei wart. Und, und, und passt auf euch auf.
0: Und habt eine richtig gute
1: Woche, okay? Ja, unbedingt.
0: Ja. Tschüss. Tschüssi. Bis dann. Ciao.